0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎收听，这里是全国版的汽车立体声。各位好，我是肖然。新浪微博搜索 CUCN 肖然，或者是添加我们的微信公众号“汽车立体声”来参与我们的互动。最近啊，我们中国车市有一个现象啊，就是很多的自主品牌都推出了轿跑型的 SUV。说到这个轿跑 SUV， 应该说是一个跨界的合作，轿跑跨界 SUV 哈。小峰老师今天来到这边，也是要跟我们一起来分享分享关于自主品牌的轿跑 SUV， 对吧？呃
1: ，对，最近因为那个三大自主品牌嘛，有哈佛啊、长安和吉利，嗯呃，呃，不约而同的推出了呃轿跑 SUV 车型。就是哈佛是 F 七 X， 长安是那个 s t x 八五，还有就是那个吉利星越嘛。嗯，对
0: 。其实小鹏老师啊，我特别想让你跟大家来说一说，什么叫做轿跑的 SUV？
1: 啊，轿跑 SUV 简单的说就是呃溜背的车身加上 SUV 的底盘。嗯，如果还没有概念的话，就是。我们可以很形象的讲，就是什么呢？就是宝马 X 六，大家都应该还是比较熟悉的吧？就是在路上跑得很拉风的那个、那、那、那个车。嗯。呃 ，X 六其实就是很很典型的轿跑 SUV， 呃，所以我也看到这一次这个三大自主品牌推出的 SUV 啊，呃，轿跑 SUV 啊，就是有媒体直接讲就是，呃，叫中国式 X 六、呃，<笑>
0: 很形象啊
1: 。嗯、呃，是。然后轿跑 SUV 的这个代表，除了像。百万级的呃宝马 X 六以外呢，还有非常著名的一款车型就是呃一汽马自达的 CX 杠四。嗯，呃，当然就是也不是说有了溜背的造型啊，这个 SUV 就可以叫轿跑 SUV 了。其实真正衡量呃这个是不是轿跑 SUV 的标准呢，是在于是不是有跟它外观相匹配的这个呃运动能力。呃，轿跑 SUV 在动力要求上呢，呃是要比传统 SUV 要更强悍的。要有更纯粹的运动性能
0: ，就是长得是那样也不行，还得有这样的这个内心彪悍
1: 。嗯
2: ，是，
0: 嗯，就是嗯、呃，如果说把宝马的叉六当成一个模板的话，就是说它不仅仅是要外形是那样，而且动力组成也是要非常的能符合轿跑这样的一个设定
1: 。嗯，对，就是要运动性更强大一点。嗯
0: 嗯。哎，轿跑 SUV 啊，很多人去买轿跑，就是因为它那种低趴范儿，就是因为它的造型比较的独特。那轿跑 SUV 的优点在哪里呢？呃
1: ，轿跑 SUV 的这个核心的卖点还是它的设计感吧。呃，它对这个车辆整体的造型，呃，有更高的要求。呃，你像跟这个普通的 SUV 相比，它的这个更动感，嗯，呃，线条可能更犀利一点。呃，所以看上去更加运动啊。一般来说，就是呃，选择轿跑 SUV 的车主也都是那种，嗯，就比较个性张扬的人。当然了，这个因为呃呃崇尚个性嘛，所以呃轿跑 SUV 也一直是比较小众的车型。和一些这个主流的车型相比的话，呃轿跑 SUV 之前在国内卖的其实呃不是很好。选择轿跑 SUV 的人主要还是看重它就是。呃，更个性的外观和这个比一般 SUV 要更强的这种运动感
0: 。嗯，其实越是有个性、越是有特点的东西。越不是那么的大众化，嗯，然后个性运动的正好又是轿跑 SUV 的一个优势，但是这个劣势好像也很明显。就比如说，我们之前说轿跑很多人不买的原因，就是因为它的这个无论是溜背的设计啊，还是什么，都会损失它的内部空间，嗯，是。包括很多人买 SUV 就是因为它的空间看起来更大，更加宽敞一些，视野更加好一些，所以这是不是会存在一些冲突？嗯
1: ，那是因为很多中国人选择 SUV 车型，其实他并不是为了要要到野外要干嘛。嗯，它主要就是冲着那个大空间去的嘛。对，哎、呃，然后我觉得，呃，轿跑 SUV 也不叫劣势啊，还有一个问题就是什么呢？就是因为它很有个性嘛，所以就是它不会所有人都喜欢它。嗯，呃，你像最早那个叉六在路上跑的时候，就是有人就讲啊，这什么车啊，怎么长得这么丑啊？
0: 非主流嘛。嗯、呃，是。嗯、呃、嗯。其实有的时候，真的你在选车的时候，你又想去追求个性，又觉得这个车好像不太符合大众审美的时候，你就会有点纠结。现在人们都比较喜欢，就是不要太突出的那种。那为什么现在自主品牌想要去主打这样的一个轿跑 SUV 呢
1: ？呃，其实在这个这三款轿跑 SUV 之前啊。呃，自主品牌也是有轿跑 SUV 车型推出的。嗯，呃，最早的轿跑 SUV 我们都知道，在在国内看到的主要就是一些豪华品牌嘛，比如像宝马的 X 4 X 6啊，嗯<对>、呃，都都非常贵。从2016年开始，呃，自主品牌已经呃开始推出这个轿跑 SUV 了。呃，最早的一款应该是启辰的 T 9 0
0: 启辰<程>。
1: 哎、呃，是。嗯,嗯，虽然这款车呢，这个也也能算得上是轿跑 SUV 啊，但是。呃，总的来讲，它可能是缺乏这个轿跑 SUV 的设计经验啊，或者说这个市场一下子呃不太接受啊，嗯，所以这个 T 九零卖的并不是很好
0: 。我记得去年好像也有一款这个国产的轿跑 SUV、啊、对
1: ，东风风光的那个叫 r X 五啊，呃、啊，这款车呃它的命运就比 T 九零要要好一点了，可能有了这个启辰 T 九零的铺垫，呃，接受度也会相对好一点。当然也跟它自身的产品力是是密不可分的。嗯
0: ，我记得这个车就是标准的溜背，然后有一个这个十九寸的
1: 十九寸的大轮毂、啊，对对
0: 对，那个轮圈轮毂很大、啊，然后再
1: 加上这个贯穿式的尾灯，嗯，反正就把一些比较时尚的、流行的这个呃因素都都集于一身嘛
0: ，就有一种像贴画给它全贴上去了，反正外形看起来是不错。
1: 嗯,嗯，对，至少外形看上去是是
0: 像那么回事儿。呃、是，嗯，所
1: 以这个它的市场表现。也比 T 九零要好很多嘛。嗯，呃，上市以后基本上月均的销量在四千台左右，这个对于一款轿跑 SUV 来讲的话，呃，应该是一个很不错的成绩了
0: 。今年啊，我们知道三大自主品牌一起去推出轿跑 SUV， 其实与此同时，很多的合资品牌也在出这个轿跑 SUV。那这个优势在哪里？我们自主品牌主动去做这个轿跑型的 SUV， 又是为什么呢？
1: 我觉得还是首先还是市场的原因啊，嗯，呃，因为你看这个现在车市不是都在负增长嘛，然后包括 SUV 现在也在处于一个销量下滑的这么一个状态啊，所以这个这种现状逼着这个自主品牌呢，你必须要去，你必须要去开拓一个新的细分市场，才能谋求的你的增量嘛，嗯，另外一个呢，我觉得可能跟。目前的车市的这个大环境也有关系啊，也跟目前的这个车车市的这么一个大的这个这个审美取向有关系。因为现在的车市都是强调呃年轻化、运动化嘛。嗯嗯，你像这个轿跑 SUV， 至少呃无论是从外观啊还是动力上，它的这个年轻化、运动化，呃相比传统的 SUV 都是还是有优势的。
0: 我们刚刚主要是说的一个外形上面呢，就是。很多人会关心的一点是，如果我们自主品牌去做轿跑 SUV 的话，它的这个性能性上面是能得到保证的吗
1: ？呃，之前的车，不管是这个呃启辰 T 九零还是这个东风风光的 R X 五啊，应该说是表现一般吧。嗯、然后目前这三款车呢。呃，我相信跟之前的车型相比的话，应该是一个进阶的这个这个产品，毕竟又几年过去了嘛。嗯。但是这三款车毕竟还没有上市嘛，所以我们目前对它的了解还是呃相对浮于表面的
0: 。那我们先来去看看他们的数据啊，详细来看一看。先来说这个哈佛的 F7X， 其实作为自主品牌啊，这个哈佛的 F7X 之前关注度也是挺高的，而且本来这个品牌的。一直以来的车，大家抱的抱有的希望也挺高的
1: ，嗯、销量挺大的，嗯，有这个神车哈弗 H 六加持是吧？对对对嗯,
0: 嗯我们先来看看它的数据吧
1: 。呃，这样我想，这个关心这三款车的朋友啊，他首先可能呃想了解的还是价格啊，嗯，因为这三款车还没有上市嘛，呃，价格还没有完全公布啊。目前这三款车呢，只有呃长安的 CS 八五公布了那个二点零 T 车型的预售价。呃，从十四万九千九到十七万一千九，嗯，呃，然后市场预计呢，就是一点五 T 版本的这个售价啊，可能会在十一万起，呃，当然这个价格跟长安现有的这个 SUV 车型相比啊，不管是跟 CS 五五相比，还是跟 CS 七五相比，嗯、有点高、呃，还是要高一大截的。<笑>嗯、你看那个五五跟七五，它基本上是在七八万元左右的起步价嘛。然后哈佛的 F 七 X 呢，这个。嗯，目前还没有公布售价，但是因为它这个这款车跟 F 7有很多这个相似之处嘛，呃，因此结合 F 7的这个 1.5T 车型 10.9 万元的呃指导价来看，呃 ，F 7 X 的售价很可能呃会比 F 7多一万块钱，也就是说十一万九千块钱左右，呃，起售
0: 。一般 SUV 的车型都会比普通的轿车,车要多个一两万块钱。轿
1: 跑轿跑再比这个普通的轿、呃、跑 SUV 再比普通的 SUV 再, SU 再贵一点。
0: 嗯，嗯其实吉利星越这款车之前大家都在觉得现在吉利就是这个国产沃尔沃，对它的这个评价也非常的高。嗯嗯我觉得这个价格应该是会比刚刚两款车还要再高一些吧
1: 。呃，吉利星越价格现在也不清楚啊，因为这个星越这这款车是吉利的一个全新的车型啊，嗯，所以它也没有没有参照，所以现在这个价格呢也不太好猜。
0: 而刚刚说的是价格方面，那尺寸方面的，因为轿跑 SUV 毕竟也是个 SUV， 我估计中国人对车的这个大小还是非常敏感的嗯
1: ，是，呃，特别是这个轿跑 SUV， 大家都觉得你这个溜背造型会会会损,、呃、会损失空间，损失空间。嗯，呃，这三款车当中呢，就是，呃 ，CS 八五的这个车身啊，它是最长最高。嗯，呃，因为它的车长达到了四四米七二。这个如果是在普通的 SUV 里面，这个尺寸是妥妥的一个中中,中大型 SUV 了。嗯,嗯，呃，但是如果说轴距方面呢，那就是哈弗 F7X 呢有优势，呃，它的这个轴距是二七二五，比另两款车型都长了二十多毫米。嗯呃，
0: 那现在也是谍照。那现在是三款车的谍照都出来了
1: ，呃，车都有了，车都
0: 有了、嗯、啊，还
1: 没有正式上市而已
0: 。那外形方面呢？外形方面都是溜背吗
1: ？呃，那肯定啊，你轿跑 SUV 没有溜背造型，怎么叫轿跑 SUV？、嗯、哎，嗯
0: ，
1: 然后这个前脸也都是他们各自家族式的前脸嘛。嗯、然后在这几款车当中，呃，最低调的应该是哈佛的这个 F7X 啊，因为这款车我们刚才也讲了，基本上是由那个。哈佛的 F F 七演变而来嘛，嗯，呃，设计上呢，其他的部位基本一致，就是这个对车尾进行了一些改动，做了一个溜背的处理。哦
0: ，如果这样说的话，那应该就是在基础的这种哈佛 F 七上面多了一点尾部的造型设计，嗯、其他也没有太多的变化。是。是就不知道它的动力总成上面会不会有一些改变了
1: ？呃，后面我们会讲到。嗯
0: ，那刚刚说到的这个 CS 八五和吉利星越呢，它们的尾部造型设计有没有特别有特点的地方
1: ？哦，这这两款车这个车尾的设计也有很多的相似之处啊，都是反正大溜背嘛，然后小鸭尾，嗯，呃，四出排气、嗯，
0: 就是正常的轿跑造型
1: 。哎、呃，还有这个横横置式的尾灯，嗯、就是看上去会增强你的这个视觉的宽度。
0: 我觉得动力方面可能大家会更加关注一些，特别是在、呃、动力
1: 是焦点，因为轿跑 SUV <吧>你如果没有一个很好的动力，那就不能叫轿跑 SUV。就有点
0: 像很多年前吉利的美人豹一样呵呵，说是跑车，但实际上这个动力根本达不到这个程度。那小鹏老师给我们详细来说一说这三款车的动力吧。啊
1: 、呃，我我首先我觉得这三款车啊，从外形啊，从这个推出的时机啊，呃，在很多方面啊。呃，三大自主品牌是是是,是，感觉是有默契的，是吧？然后在这个动力上面呢，就我觉得他们就更有默契了，因为这三款车它都推出了这个1 5 T 和2 0 T 的这种这种动力。之前我们也说了，这个轿跑 SUV 强悍的动力必不可少嘛。然后这方面呢，从目前了解的信息来看呢，就是呃，至少长安 CS 8 5和新呃新月的表现，呃。比较不错
0: ，一点五和二点零 T 的这两种动力组成，我觉得应该来说不算是一个非常好的数据吧
1: 。嗯，主要
0: 是看它的这个加速还有扭矩
1: 。嗯，这个其实这个这这种车型二点零 T 已经算算不算不错了。嗯，嗯当然这个这个排量只是一个方面啊，还要、嗯、还要看调教嘛。嗯嗯,嗯，你像这个你比较关心的加速度，你像长安 CS 八五的百公里加速最快，呃，只要七点五秒。啊，这个算是一个，啊这个、可以嗯，在这么大的一个车子里面，算是呃很不错的一个数据了
0: 。其实它也算一个中型的 SUV 了。
1: 中大型 SUV， 如果说这个这个普通 SUV， 它应该归为中大型 SUV。嗯，
0: 其实是很不错的一个数据了。
1: 嗯，是。嗯
0: ，那吉利星越呢
1: ？啊，吉利星越这个就它的发动机就更有缩头了。它这个比如它搭载的那个 2.0T 的那款发动机啊，比方
0: 说沃尔沃同款。呃
1: ，是曾经这个出现在这个沃尔沃 XC90 跟 XC60 身上。啊。然后呢，在这个数据，嗯，也也也也是蛮漂亮的，就一百。七十五千瓦的最大功率跟这个三百五十牛米的峰值扭矩啊，嗯，呃，账面数据跟宝马的 X 四基本相当了、嗯
0: 、啊，这个很厉害啊，嗯、听听起来就很厉害的样子。那这三款车当中，那这三款车当中，我们都知道是自主品牌啊，我们都把它放在一起去比较。那小峰老师觉得哪一款比较好
1: ？呃，其实谈不上哪一款比较好，或者我看好哪一款啊。呃，我个人就是觉得。呃，吉利的营销可能做得更好一点。嗯，你像吉利每一款车上市之前啊，这个从这个新车的外形曝光，然后到动力，然后再到这个命名啊，在各个节点他们会不断的输出各种信息，就前面这个预热的阶段会时间会很长，而且内容会很充实，而且他总有办法让我至少让我们这些做媒体的人啊。呃，能了解到它的这些信息，所以对对我们这个对我包括我身边的很多人来讲，可能有一个共同的感觉，就是吉利每次这个车还没上市啊，但是我们基本上对这款车都是耳熟能详的这么一个状态
0: 。嗯，就是天天在你耳朵边上嗡嗡嗡，嗯、你怎么说你都能记得住
1: 。呃，它不仅是嗡嗡嗡啊，他们还特别会找话题，或者说这个有噱头。嗯，你比如说像星越这款车啊，之前这个车呃代号叫 F Y 幺幺嘛。然后最后起了呃“星月这么一个名字，号称是什么呢？号称是呃唯一一款与小行星。共用一个名字的车型，因为星月好像也是天上一颗小行星的名字嘛。啊、嗯
0: ，他用这种方式啊。其实除了这个以外，啊，之前很多的这个吉利的车推出的时候，都会说我的发动机和沃尔沃是怎么怎么怎么兄弟关系。然后我的这个是什么，我的那个是什么，就他会给你一种各种各
1: 样的卖点啊、哎，对，让你记住它，
0: 而且给你非常直观的一个印象，嗯、就让你非常好的去了解到，哎，这款车的某一个部位是有多好
1: 。嗯，是，嗯，因
0: 为小峰老师觉得。自主品牌这一轮对于轿跑 SUV 这个细分市场的攻势，它的前景会是怎么样的呢
1: ？呃，我觉得首先还是要看产品力本身啊。你像这个设计感是轿跑 SUV 的一大卖点嘛。是。呃，但是在这个领域呢，我觉得，呃，首先在设计方面，自主品牌可能没有经验。嗯。所以，对于这个这几款的这个自主品牌的轿跑 SUV， 我觉得首先还是要看他们的设计。等他们这个新车上市开出来以后，在我们面前，我们看的是不是顺眼，甚至是惊艳？嗯
0: ，啊，其实有很多是老款改的，改完之后可能有一些。嗯，到时候上路之后，可能就能看出来有一些问题，他那个匹配呀、啊，或者除了哈
1: 佛 f 七 x 这个事实，可能 f 七改稍微改,改款改，其他那个 c s 八五跟星越还都是全新的车型。其
0: 实蛮好奇的，想看看他们的实车到底长什么样。嗯、如果说只是在普通的这个轿跑上面加一个这个高底盘，或者是只是在 SUV 上面。多一点溜背的元素的话，我我觉得可能市场不一定会买账，嗯、主要还是看这个汽车到底造的这个工艺，还有它是不是够诚心
1: 。对，另外一个我觉得非常重要的地方是什么呢？就是呃，设计感固然重要啊，但是你像自主品牌的这个消费人群啊，是、嗯、到二十万的这个区间啊，嗯、大家可能设计感有我也喜欢，但是可能我不会为了所谓的设计感我，我我愿意去放弃对。空间啊，对油耗啊，对这些实用性的追追求，对,对，所以说就是这几款产品，就是它怎么能够，呃，做到这个产品力的平衡啊，呃，可能会会非常重要。嗯
0: ，而且我看这个价格也不是很便宜，嗯，基本上都是十五万以上，至少说这个最便宜的也得十四点多
1: 。也没有，它的一些低配车型价格还没有
0: 出来啊，嗯、低配车型还没出来，预
1: 期不是也有十一万的嘛。嗯，
0: 嗯、其实我就在想啊，这个落地。你你就算十一万一个裸车，你落地也得十五万了。嗯，这样的一个价格是不是能被市场所接受？我们还是要看后面这个到底有多少人去买，看这个真实的销量数据了
1: 。嗯，而且你像就目前来看呢，这个轿跑 SUV 在中国还是一个小众的车型嘛。嗯，呃，市场也在也在起步阶段，所以短期内我觉得，呃，自主品牌的这个轿跑 SUV 啊，你说。呃，马上就有很高的销量，我觉得不
0: 一定，呃，不太现实。嗯，
1: 呃，至少它很难像几年前的那个自主自主 S U 自主品牌的、啊、S U V、嗯、啊，就是突
0: 然爆发、呃，动
1: 不动一款车推出来都是月销一两万的，我觉得这种，嗯、呃，可能性会比较小一点。嗯
0: ，其实我们今天就跟大家说了一下这个。三款的轿跑型的 SUV， 像长安的 CS 8 5吉利的星越，还有哈佛的 F 7 X， 其实都是比较新的一个车型，也是今年会跟大家去见面的。当然，同时呢，这三款车的这个售价，我们也说了，嗯，比普通的。自主品牌的 SUV 或者是轿车都稍微要高那么一点点，但是如果有需要的话，大家可以先去了解一下，毕竟这是一个新的细分市场。虽然我们说一个新的细分市场出来，一个新车的这个样子出来之后，会有人喜欢，会有人不喜欢，但是你先踏出这一步，总比什么都没干强。而且像现在这样一个汽车市场其实不是非常的景气的时候，它需要这种新的元素去刺激。当然，关于这三款自主品牌的轿跑 SUV 呢，我们这期节目就先说到这儿。等他们真正上市之后，我们再跟大家详细的去介绍，包括它的这个油耗啊、公里数啊，还有其他的一些数据。那前几年呢，自主品牌是抓到了一个 SUV 的机遇，集体推出了很多的畅销的车型，销量跟市场占有率也是迅速的提升。那接下来，在轿跑 SUV 的领域，会不会有什么市场的新动态、新风口？在车市不景气的一个大背景下，自主品牌会有什么样的一个表现？我们还是拭目以待啊！也希望小鹏老师可以给我们带来更多的关于汽车、关于新车有关的内容。让我们再次感谢小鹏老师。我们本期的节目到这里就结束了，感谢各位的收听，我们下期再见。再
2: 见。